0: В эфире специальный проект русской службы международного радио Тайваня «Мифы и легенда Тайваня». В рамках проекта я, ведущая Чечена Кулар, буду ознакомить вас с легендами коренных народов Тайваня. К настоящему моменту официально признаваемых коренных народов Тайваня — 16. И каждую народность друг от друга отличает самобытная культура и обычаи. Но размеры острова, на котором они обитают с древних времен, а также флора и фауна, сказались на их культурном развитии. Среди большого пласта мифов и легенд 16 народов есть повторяющиеся мотивы. Для этого специального проекта я отобрала легенды, которые, по моему мнению, показывают характер той или иной народности. Итак, в ближайшие несколько недель в рамках передачи радио «Путешествие по Тайваню» мы с вами будем знакомиться с коренными народами Тайваня через их легенды и мифы. Двенадцатый выпуск посвящен коренному народу Труку. Коренной народ Труку на китайском языке называют Тайлу И именно эта народность дала название одной из самых известных природных достопримечательностей Тайваня – ущелью Тарока. На собственном языке представители этой народности называют себя Труку, но под влиянием японского языка появилось название Тарока, которое затем укоренилось и в китайском варианте – Тайлуга. Считается, что Труку прибыли на Тайвань в исторические времена из Южной Азии. Они высадились на западном побережье и поселились в районах современных Тайджуна и Тайнаня, но проиграв в битве против уравненных коренных народов, проживавших на этой территории до прихода Труку. Последние были вынуждены подняться выше, в горы. Сначала они поселились в местечке Пули на территории современного уезда Наньтоу и продвигались дальше на восток. В 17 и 18 веках поселения труку уже добрались до территории современного хуаляня, и их на этой территории, на востоке острова, было большинство, поэтому эти места голландские и японские колонизаторы стали называть Даруко или труку. Во время правления на Тайване Японской империи Территория Труку была передана администрации, что привело к ограничению земли и свободы людей Труку. Это вызвало недовольство свободолюбивых Труку и приводило к кровавым и смертельным стычкам между коренным народом и колонизаторами. Первый такой инцидент произошел спустя лишь год после передачи Тайваня Японии в 1895 году. Это событие называют Сенченским инцидентом. В 1906 году произошел еще один велийский инцидент, а в 1914 году решающий инцидент Труку, в результате которого все люди Труку попали под контроль японской армии. Тех Труку, кто жил в Высокогорье, принудительно спустили к подножию гор и расселили по разным поселениям, чтобы они снова не подняли восстание. Труку верят в духов предков, утухрудан. Они считают, что все стихийные бедствия, болезни, паранормальные явления и вообще все, что происходит с ними, связано с духами предков. Труку следует своду правил Гая. Именно так устроен порядок в мире Труку. Все эти правила, взаимоотношения между живущими и умершими, также определяют отношения Труку с окружающей их природой. Труку говорят, что духи умерших предков ведут такой же образ жизни, что и живущие потомки, только они живут в параллельном мире. Два эти мира, мир живых и мир умерших, дополняют друг друга. Живые приносят жертвоприношения духам умерших, просят их об исполнении желаний и просят о благословении на то или иное действие. Так даже современные труку до охоты приносят в жертву курицу или свинью, чтобы задобрить духов и попросить их благословения на удачную охоту. А пойманный дикий кабан – это свидетельство того, что их мольбы были услышаны духами предков. Как и у других коренных народов Тайваня, у Труку есть мифы об их возникновении, о том, как жили их предки. Даже есть легенды, схожие с традиционными китайскими, о том, как Труку подбили 9, а то и 10 солнц на небе. Сегодняшняя легенда отличает Труку от других народов. Это легенда о гиганте Тбавки. Сразу хочу предупредить, что в этой легенде будут скажем, сцена жестокого обращения с гигантом. Но мы не должны забывать, что мифами и легендами древние народы пытались объяснить существующий вокруг них мир и необъяснимые на их взгляд вещи. Итак, легенда коренного народа труку, легенда о гиганте. Давным-давно на Земле жил гигант Днами. Так труку называют гигантов. А героя сегодняшней легенды звали Тбавки. Легенда гласит, что гигант Днами был таким высоким и большим, что лишь при одном взгляде на него люди теряли сознание. Одна его ступня была подобна высокой-высокой горе. Он мог спокойно наступить на большую реку и достать ступней оба берега. Там, где ступал гигант днами, образовывались прекрасные, залитые зеленью долины. Считается, что долина, известная от руку под названием Бенбруван, дело а точнее ступней гиганта по имени Тпавки. Стоило ему случайно наступить на гору, как вместо нее образовывалась плоская долина. Так, благодаря гиганту, появились поселения коренного народа Труку – Патакан, Ткуду, Луцав. Где бы ни проходил гигант, повсюду оставались долины межгор, на которых селились Труку. И звери, и люди, а может даже и растения сразу узнавали о его приближении. Грохот возвещал всю округу о том, что гигант где-то рядом. Стоило гиганту сделать шаг, как горы поблизости тряслись, словно при сильном землетрясении. От шагов гиганта днами трескались каменные скалы, которые затем скатывались вниз по горе вместе с грязью. Грохот шагов гиганта был настолько страшен, что сама природа замирала в ожидании». В один день лил очень сильный дождь. Горные реки вышли из берегов и посеяли панику среди местных жителей, коренного народа Труку, ведь у них не было моста. Вода все поднималась, начала заливать долину, в которой были поселения Труку, у них не было выхода. Реку уже невозможно было пересечь. Тогда на помощь людям Труку пришел грозный гигант Тповки. Он решил им помочь перебраться через реку, а в качестве моста использовал свой половой орган. Так у руку появилась возможность спастись от потопа. Но не всем повезло перебраться на противоположный берег реки. Своенравный гигант привык, ввиду своих размеров и грозного вида, к отсутствию каких-либо врагов или хотя бы тех, кто возмутится его поведением. Проще говоря, гигант всю жизнь делал то, что хотел и жил, как ему вздумается. Так гигант Тбавки к тому же оказался ценителем физической человеческой красоты. Когда жители потопленной долины переходили реку по его половому органу, Гигант следил за ними и оценивал внешность каждого из них. Красивым юношам и девушкам он позволял пройти по импровизированному мосту. А тех, кто лицом и телом не вышел, гигант одним пальцем скидывал в бурлящую горную реку, где они тонули. «Что же это такое? Что с ним не так?» – задавались вопросом бедные труку, смотря каких сородичей тонут в реке. Оказалось, что гигант был эстетом и ценил в людях внешнюю красоту и здоровье, и решил таким образом избавиться от больных и некрасивых. На его вкус, конечно. Старики Труку и по сей день иногда говорят, что представители коренного народа Сидик, родственного Труку, произошли от тех, кого когда-то давным-давно выбрал гигант Твовки. Ведь все Сидик, живущие в районе Женай уезда Наньтоу, высокого роста, приятной внешности и все как на подбор статные. Труку уже так возненавидели своего благодетеля, гиганта Тбавке, что достали ножи и отрезали его половой орган, оставив лишь небольшую его часть. Почувствовав плоть, на рану прибежали муравьи. Гигант днами все пытался избавиться от них, но ничего не помогало. Муравьи продолжали кусать его в самом неподходящем месте. Тогда гигант перебил очень многих женщин Труку, пытаясь утихомирить боль их телами. Мужья этих несчастных женщин разгневались и возненавидели гиганта еще больше. Они в этот раз уже достали топоры и отрубили половой орган гиганта полностью. Эта боль разгневала гиганта еще больше. Гигант сказал людям Трукум – хорошо, будь по-вашему, я уйду, но в этом месте будут лить мощнейшие ливни, я буду насылать на вас сильнейшие ветры, после этого снова буду посылать ливни. С такими словами, гигант Тпавки оставил людей в руку, но, как он и обещал, всю долину затопило из-за дождей, руку, пришлось взбираться все выше и выше в горы. Не выдержав таких тягот, они взмолились. Тбавки каждый день льет дождь, что нам делать? Гигант Нами ответил им. «Я избавлю вас от этих невзгод, если вы принесете мне в жертву ваших самых красивых юношей и девушек. Бросьте их в море», – потребовал гигант. Тогда от руку подумали, как мы можем принести в жертву наших самых красивых юношей и девушек, как же наш род? И тогда они приняли решение переодеть и накрасить других своих сородичей, не отличавшихся природной красотой, надеясь на то, что гигант не заметит разницы руку одели несчастных мужчин и женщин, которых природа не одарила красотой, в красивую одежду и украшения, накасили им лица, а затем сбросили их в море. Но гигант Тбавки оказался настоящим ценителем природной красоты и распознал обман сразу. «Мне не нужны накрашенные мужчины и девушки!» – вскричал Топовки. «Мне нужна природная красота! Как вы смели обмануть меня? В настоящей красоте не нужна косметика и не нужны украшения! Почему вы обманули меня?» Трюку не оставалось ничего другого. Они были вынуждены принести в жертву своих самых красивых юношей и девушек. Они бросили их в море. Волна поглотила всех. Они все погибли. Еще Труку говорят, что некоторые юноши и девушки смогли выжить, а морское течение потом прибило их к берегам современных японских островов. Так появились белолиции и хорошо сложенные японцы. Вот что говорят руку. После того, как красивые юноши и девушки Труку были заброшены в море, по воле гиганта Тбавки Труку никогда никого не обманывают. Этот горький урок им преподал гигант. Но гигант сдержал свое слово. Вода ушла из горных долин. Труку вернулись к привычной жизни. Сами Труку говорят, что гигант днами не плохой и не хороший. Бывало, что он делал что-то, чтобы унизить Труку. Например, когда они охотились и преследовали какого-то дикого зверя, гигант просто открывал рот и проглатывал этого зверя. Бывало, что вся дичь, которую выслеживали и преследовали охотники труку целый день, попадала в рот гиганта. Однажды терпению труку пришел конец. Они решили проучить гиганта. Посреди гор они собрали в кучу камней, раскалели их до красна и заорали «Дичь! Дичь бежит!». На этот возглас пришел гигант тбавки чтобы снова напакостить охотникам только и слышно было как гигант проглотил эти раскаленные камни в результате этого тбавки стал хромы на одну ногу разгневанный гигант заорал смотрите у меня я уйду от вас на небо если вы так поступаете со мной, я вас покинул. Я поднимусь на небо и буду насылать на вас сильные ветры. Я буду махать своими ушами, чтобы деревья и ваши дома трескались пополам. Как и грозился гигант, на землю тогда обрушились ливни. Так впервые жители Земли узнали, что такое сильнейший шторм, а разгневанный гигант кричал так неистово, что образовались молнии. До этого на Земле не было ни штормов, ни молний. Гигант днами таким образом решил наказать людей труку. Дорогие друзья, у микрофона Чичина Кулор. Я напоминаю, что сегодня мы с вами прослушали легенду о гиганте. Гиганта звали Тбавки. Это легенда одного из 16 коренных народов Тайваня, коренного народа Труку, который также был известен под названием Тарока. Вы только что прослушали 12 выпуск серии передач «Мифы и легенды Тайваня», которые я начала в этом году с целью познакомить наших дорогих слушателей с культурой и историей коренных народов Тайваня. Серию я завершу в ближайшие несколько недель. Ну и на этом я, Чеченокулар, с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.